0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge deines Lebenstraum-Podcasts. Und ich bin es wie immer, deine Maya. Heute in dieser Folge geht es um Ernährungsformen, um vier verschiedene Ernährungsformen, die ich dir heute hier einmal vorstellen möchte. Nun wünsche ich dir aber ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Tja, du kennst sie wahrscheinlich auch, diese vielen verschiedenen Ernährungsformen. Low Carb, No Carb, vegan, vegetarisch, normale Mischkost, die Steinzeit-Diät, die Kreta-Diät, die Brigitte-Diät und, 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 und wie sie noch alle heißen. Ich möchte dir hier in dieser Folge jetzt einfach mal vier verschiedene Formen vorstellen, was so die gängigsten sind und einfach auch mal die Vor- und Nachteile ein bisschen mit rauspicken damit jeder für sich einfach mal gucken kann, wie möchte ich mich denn einfach ernähren oder was ist für mich einfach so das Wichtigste. Fangen wir jetzt einfach mal mit der Low-Carb-Ernährung an. Ich möchte den Hinweis einfach auch nochmal hier an dieser Stelle geben, dass es mir nicht darum geht, eine ähm, reduzierte Kost, sprich eine Diät vorzustellen, sondern eine Ernährungsform, einen Ernährungsplan, der immer von den Kalorien her ausgewogen sein soll und auch immer für uns passend sein soll. Ich möchte jetzt an dieser Stelle einfach mal mit der Low-Carb-Ernährungsform beginnen. Low-Carb heißt natürlich ganz klar, dass ähm, kalorienarme Produkte verwendet werden. Also sprich, alles was hoch energetisch ist, sollte dann natürlich auch so ein bisschen reduziert werden und natürlich sollte vor allem hier ganz viel fetthaltige und auch eiweißreiche Kost zu einem genommen werden. Also in der Regel besteht diese ja, Kost oder diese Mahlzeiten hauptsächlich aus Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch, Milchprodukten, Gemüse und die enthalten auch alle unheimlich viel Protein, also sprich Eiweiß. Und diese ganzen Kohle Hydratlieferanten aus Lebensmitteln wie Kartoffeln, die ich zum Beispiel so gern mag, Reis oder Brot oder auch Nudeln, sollte man nach Möglichkeit so gut wie gar nicht essen oder nur in ganz, ganz kleinen Mengen. Das Weitere, was natürlich wegfällt bei dieser Ernährungsform, sind natürlich zuckerhaltige Produkte. Ne? Also Süßigkeiten, Kuchen, diese ganzen Snacks, die fallen da einfach auch weg. Und all das, was du an Kohlenhydrate einsparst bei dieser Ernährungsform, solltest du natürlich über die Fett- oder über die Eiweiße ergänzen. Also da gibt es ganz, ganz viele Rezepte auch, wie du ganz viele Omelets mit Eiern machen kannst, in allen Variationen, mit Speck, mit Hühnchen und, und, und. Aber natürlich auch viel frisches Gemüse rein oder aber auch, viel mit Obst, dass man das dann einfach nur zu sich nimmt. Das ist einfach auch ganz, ganz wichtig. Aber wie funktioniert das jetzt ganz genau? Normalerweise greift unser Körper ja immer auf die Kohlenhydratreserven zurück, also häufig ja auch in Form von Zucker, um einfach die Energie daraus zu gewinnen. So, jetzt bekommt unser Körper natürlich die Kohlenhydrate nicht mehr und man muss in, aus diesem Grund natürlich auch ganz viel auf Energie aus Eiweiß, also sprich die Proteine, oder auch aus Fetten nutzen. Und die führen wir natürlich unserem Körper ja wirklich reichlich zu. Und jetzt überspitzt gesagt, funktioniert das natürlich über diesen Weg einfach auch mit der Gewichtsabnahme bei der Low-Carb-Diät. Wenn du dich natürlich hochkalorisch dann weiter ernährst durch ganz, ganz viel Fett, wirst du natürlich auch nicht so viel abnehmen. Die wenigen Kohlenhydrate, die du noch zu dir nimmst oder auch zu dir nehmen solltest, sind dann natürlich in Form von Vollkornprodukten, ähm, natürlich auch in kleiner Menge Obst, aber auch Hülsenfrüchte. Und das sollte man auf jeden Fall immer weiter konsumieren. Hier muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass eine Low-Carb-Diät, ich be betone das nochmal ganz bewusst, sich natürlich wirklich ähm, sehr positiv auf den Gewichtsverlust ähm, und natürlich auch auf den Stoffwechsel auswirkt. Und das ist natürlich das, was man dann natürlich auch mit erreichen möchte. Bei übergewichtigen Menschen haben sich so zum Beispiel ganz viel ähm, oder bei ganz vielen Menschen die Entzündungswerte verändert. Patienten mit Feststoffwechselstörungen oder Diabetes haben viel, viel bessere Werte gehabt. Der ein oder andere konnte sogar auf sein Insulin verzichten hinterher. Also wie gesagt, das, es gibt schon wirklich positive Effekte mit dieser Ernährungsform. Ein ganz, ganz großer Nachteil bei dieser Ernährungsform ist natürlich das Durchhaltevermögen, was du haben musst und natürlich auch die Disziplin, weil wenn man überlegt, man nimmt wirklich nur einseitig die Dinge zu sich, also sprich wenig Nudeln, sprich wenig Kartoffeln, fast nur Fleisch oder Fisch, dann fehlt uns irgendwann auch was. Und wir alle wissen, dass man irgendwann auch mal ein Jipper auch was hat und dann es nur auf Süßigkeiten oder andere Dinge sind. Wenn man jetzt natürlich die Deutsche Gesellschaft für Ernährung befragt zu dieser Ernährungsform, dann sagen die natürlich ganz klar, das ist erstmal nicht empfehlenswert, weil einfach zu wenige Ballaststoffe auf Getreide dem Körper zugeführt werden und natürlich dieser immense Fleischverzehr natürlich auch auf Dauer wirklich nicht gesund ist und es ist auch erwiesen, dass dieser hohe Fleischverzehr das Risiko für Dickdarmkrebs erhöhen kann. Also von daher sollte man da einfach gucken, ist das wirklich meins oder mache ich das jetzt nur mal vorübergehend, damit mir mein Kleidchen gerade vielleicht wieder passt und sollte dann vielleicht überlegen, ob ich dann auch wirklich auf diese normale Mischform oder andere Sachen zurückgreife. Wenn du aber für dich sagst, das ist jetzt einfach meins, dann solltest du natürlich wirklich darauf achten, dass du eine ganz, ganz hohe Vollkornzufuhr hast, Ballaststoffe ganz viel sein sollten, vieles frisches Gemüse, Hülsenfrüchte, pflanzliche Fette. Dass du wenig oder weniger tierisches Eiweiß und dafür dann halt mehr Hülsenfrüchte, also pflanzliches Eiweiß zu dir nimmst. Das ist einfach auch noch mal nochmal ganz, ganz wichtig dazu sagen, dass man da wirklich drauf achtet. Wenn wir jetzt uns aber mal die nächste Ernährungsform anschauen, möchte ich jetzt einfach mal auf diese vegetarische Ernährung. Bei der vegetarischen Ernährung verzichtest du natürlich ganz viel auf Fleisch, Fisch und Nahrungsmittel, die tierische Produkte enthalten, wie zum Beispiel Jalantine. Das kann natürlich auch genauso gesundheitliche Vorteile haben, aber auch bei den Vegetariern ist es natürlich wichtig, dass die sich ganz intensiv mit ihrer Nahrung auseinandersetzen oder damit die überhaupt keinen Nährstoffmangel dann bekommen. Das ist also auch ganz, ganz wichtig hier. Aber gucken wir uns einfach nochmal diese vegetarische Ernährung genauer an. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum man sagt, man sollte unbedingt diese vegetarische Ernährung wählen. Ganz vielen Vegetariern, nicht natürlich zum einen die einzelnen Tierarten am Herzen, zum anderen ist es natürlich mittlerweile auch schon das Klima. Weil wir wissen alle, dass... Durch vermehrte Tierhaltung einfach auch ein, ein oder eine Veränderung im Klimawandel ausgelöst werden kann. Und das Robert-Koch-Institut hat irgendwann mal erhoben, dass ungefähr 5% aller Erwachsenen hier in, in Deutschland ähm, vegetarisch sich ernähren. Vegetarier essen in erster Linie natürlich ganz, ganz viel Obst, ganz viel Gemüse, Getreide. Und wie wir natürlich alle wissen, ist das natürlich. Ähm, super gesund. Und wenn du jetzt mal unter den Vegetariern guckst, findest du da eigentlich kaum einen, der übergewichtig ist oder der zuckerkrank ist. Und bei den Vegetariern ist es auch ganz, ganz oft so ähnlich wie zum Beispiel bei der ähm, Kreta-Diät der 50er Jahre, dass die Menschen kaum Herz-Kreislauf-Probleme haben. Und auch hier ist der Nachweis, dass einige ähm, Krebsarten ähm, gar nicht auftreten bei den, diesen Menschen, die so leben. Also da ist besonders auch der Darmkrebs wieder hervorzuheben. Vegetarische Ernährung heißt ja klar auch hier, dass du komplett auf diesen tierischen Ursprung verzichtest. Auch wenn du hauptsächlich jetzt aus Getreide, Obst und Gemüse alles zu dir nimmst, kann es natürlich auch immer noch mal zu Mangelerscheinungen kommen. Und da ist natürlich auch ganz wichtig, dass man da einfach auch mal genau hinschaut. Was gibt es da für Mangelerscheinungen und wie kann ich die natürlich nochmal ausgleichen? Ganz, ganz wichtig hier ist einfach, dass es eine Mangelerscheinung Vitamin B12 gibt. Auch bei den Spurenelementen kann es da Mangelerscheinungen geben. Und da solltest du für dich einfach darauf achten, dass du das zum Teil mit Nüssen ausgleichen kannst. Also versuche, wenn du dich vegetarisch ernährst, immer mal wieder zwischendurch Walnüsse, also auch die heimischen Nüsse zu dir zu nehmen. Und das kann dir einfach auch schon mal wieder zugutekommen, wenn du keine tierischen Produkte zu dir nimmst. Aber ansonsten ist es einfach so, dass der Vegetarier wirklich super gesund lebt Kommen wir nun zu der nächsten Ernährungsform, der veganen Ernährungsform. Die vegane Ernährungsform setzt, sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp gesagt, noch einen oben drauf. Denn das bedeutet, dass du auf alles verzichtest, was ähm, tierisch erzeugt wird. Also sogar auf Milchprodukte, auf Eier, auf Honig. Und es gibt sogar Veganer, die sagen, naja, also ich ziehe auch nichts an, wo Wolle drin ist und auch keine Schuhe, keine Lederschuhe. Ähm, auch das mache ich nicht. Ne? Also da ist also wirklich alles raus und das ist auch wirklich was, wo die Veganer ganz genau äh, darauf achten, dass das bei denen halt nichts mit drin ist. Wenn man sich das jetzt so überlegt, dass das alles fehlt, kommt natürlich gleich die Frage, na, ob das denn so wirklich so gesund ist. Also Veganer, leben in der Regel super gesund, weil die verzichten auch auf Alkohol oder auf Nikotin. Die leben generell super gesund, sehr diszipliniert. Einfach, weil sie auch genau gucken, was sie essen, wie sie es essen. Also von daher ist das schon so. Aber auch bei den Veganern ist es natürlich ähnlich wie bei den Vegetariern, dass es da zu Mangelentnährungen kommen kann, weil es einfach auch ein bisschen einseitig ist. Ähm, generell kann man auch hier wieder sagen, bei den Veganern, dadurch, dass die natürlich ähm, sich vollwertig ernähren, also vollwertige Getreideprodukte zu sich nehmen, Obst, Gemüse, haben die natürlich auch ähm, gesundheitliche Vorteile. Auch hier sinkt das Risiko bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ganz immens. Veganer sind in der Regel auch super, super schlank, haben kaum ähm, Diabetes mellitus Typ 2 Erkrankungen, und ähm, von daher ist das natürlich bei denen auch wirklich alles super, super gut. Auch hier ist das Darmkrebsrisiko schwindend gering. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat natürlich auch die vegetarische Ernährung und die vegane Ernährung miteinander verglichen. Und hat also auch festgestellt, dass es überhaupt keinen Nachweis dafür gibt, dass der Verzicht auf tierische Erzeugnisse ähm, weitere positive Effekte auf die Gesundheit hat. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte trotz allem vegan leben, dann hat das natürlich für dich einerseits, dass du vielleicht sagst, du magst kein Fleisch oder einfach auch die Gründe, die ich oben einfach schon mal genannt hat, habe. Ähm, es gibt aber eine Studie, die ganz klar festgestellt hat, dass ähm, Antibiotikaresistenzen bei Veganern erheblich geringer auftreten als bei Vegetariern oder bei allen anderen Mischkostformen. Na, also da sind schon die Veganer so ein bisschen im Vorteil. Ein großer Nachteil der veganen Ernährung ist einfach, dass du durch diese rein pflanzliche Ernährung ganz große Mangelerscheinungen bekommen kannst. Das Erste, was ich hier nennen möchte, ist einfach das Vitamin B12, dass Veganer langfristig, wenn die keine Nahrungsergänzungspräparate genommen haben, einen äh, Vitamin B12-Mangel gehabt haben. Ganz oft fehlten denen aber auch wichtige Aminosäuren, zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B2, Vitamin D, Calcium, Eisen, Jod also das fehlte denen eigentlich alles und das sollte dann auch zusätzlich bei dieser Ernährungsform ähm, als Zusatzpräparate oder Nahrungsergänzungspräparate mit ähm, eingenommen werden ich möchte dir jetzt aber auch noch eine weitere Ernährungsform vorstellen die ich persönlich als super spannend finde nämlich das Clean Eating Clean Eating sagt ja dass du einfach so natürlich ist wie möglich, du verzichtest auf Fertigprodukte, also alles, was du so findest, was verpackt ist, was vorbereitet ist und das ist natürlich alles schon mal raus. Also es ist, du hast im wahrsten Sinne des Wortes sauberes Essen, wie es so schön heißt. Also es wird alles frisch eingekauft, gekocht, gegessen, so wie wir das früher noch, ja, wie wir das quasi von früher noch kennen oder ich zu meiner Kindheit einfach noch du bist, was du isst, das war so die, das Motto der Clean Eating Bewegung ähm ich finde es nach wie vor super klasse weil dann weißt du einfach auch genau was du dazu zu dir nimmst also ich finde das ganz, ganz spannend weil ich einfach auch sehr viel selbst mache und ich kaufe auch wenig, wenig verpackte Lebensmittel und da weißt du einfach auch immer genau was du da zu dir nimmst und das gefällt mir einfach Wunderbar. Beim Clean Eating gibt es natürlich noch so eine Faustregel. Du sollst eigentlich nur Produkte mit maximal fünf Zutaten verwenden, weil das ist dann einfach clean. Ähm, clean Eating ist eigentlich auch ein nachhaltiger, ganzheitlicher Lebensstil. Das ist auch keine Diät. Und wenn du natürlich ein bisschen abnehmen willst, dann ist das schon mal so die richtige Richtung. Aber warum sollst du denn keine Lebensmittel kaufen, die schon verarbeitet sind? Naja, das ist ja eigentlich ganz einfach, weil zum einen passt es natürlich nicht in das Konzept hinein und zum anderen hast du natürlich diese ganzen Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, die in den verarbeiteten Lebensmitteln drin sind, die hast du dann natürlich nicht. Du hast nicht diesen extrem hohen Salzgehalt, Zuckergehalt oder Fettgehalt bei diesen vorgefertigten Lebensmitteln. Und da ist natürlich auch klar, wenn du die Lebensmittel, dir selbst, ähm, ja, die du selbst verarbeitest, weißt du natürlich, was drin ist. Und es ist auch nachgewiesen, dass bei Clean Eating die Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder aber auch für Diabetes Typ 2 dass das Risiko hier auch wiederum sinkt. Also auch da muss man ganz genau einfach mal hinschauen. Ich möchte dir jetzt einfach mal ganz kurz nur erklären, die Stufen, die vier Stufen der Lebensmittelverarbeitung. Und zwar Stufe 1 das sind die absolut unverarbeiteten Lebensmittel bis minimal verarbeitete Lebensmittel. Das werden getrocknete Früchte oder was zerkleinert ist, zermahlen, das ist also wirklich Stufe 1. Bei Stufe 2 sind da schon ähm, verarbeitete Lebensmittel, wie zum Beispiel pflanzliche Öle, Butter, Zucker die, oder äh, Säfte. Stufe 3 sind komplett verarbeitete Lebensmittel, wie Brot und Brötchen, Käse. Und Stufe 4 ist natürlich das hochverarbeitete. Da gehören jetzt zum Beispiel ähm, Chips zu Süßigkeiten, Tiefkühlprodukte wie Lasagne, Pizza, weil da sind einfach auch so diese ganzen Konservierungsstoffe schon drin. Kekse, Erfrischungsgetränke, Zucker, da ist also wirklich alles drin, was uns natürlich dann auch wirklich nicht, nicht gut tut. Also da sind auch alles Dinge drin, ja, die für die Haltbarmachung drin sind. Wenn du jetzt siehst, Milch mit ähm, dieser Haarmilch zum Beispiel. Hm? Da hast du natürlich alles wirklich auch diese Dinge drin. Mein persönlich größter Nachteil beim Clean Eating sind einfach diese sogenannten Superfoods, die du dafür brauchst, weil das einfach eine ganz, ganz schlechte Klimabilanz auch macht. Wenn ich überlege, dass ich Avocados brauche, die Goji-Beere oder aber auch wirklich alles das, was eingeflogen werden muss, dann ist das für mich immer schon so ein bisschen... Hm, ja, mit Bedenken, weil ich denke einfach auch, wir haben in unserem Lande auch super viele Superfoods und brauchen nicht einfach unbedingt ja, die Dinge, die ich mir extra anschaffen müssen. Also das gebe ich einfach bei diesem Ernährungstypen oder bei dieser Ernährungsform zu bedenken. Ansonsten ist die natürlich super gut und super gesund. Als letztes möchte ich dir jetzt aber eine Ernährungsform vorstellen, die ich persönlich super, super gut finde, die ganz oft mittlerweile auch in der ähm, ja, Krebsprophylaxe eingesetzt wird. Und dann ist das die sogenannte Mittelmeerdiät der 50er Jahre. Also wir alle kennen ja die Kost der Mittelmeerküche, sei es, wenn wir jetzt zum Griechen essen gehen oder zum Italiener. Das ist immer sehr gemüselastig, zwar auch viel Fleisch, aber super, super gesund. Es ist im Endeffekt eine total ausgewogene, gesunde, schmackhafte Ernährung, die wirklich auf Basis des Mittelmeers ausgerichtet ist. Aber, ich sage es nochmal, gedanklich sollte es sein bei der Mittelmeerdiät der 50er Jahre. Denn wenn wir jetzt zum Griechen oder zum Italiener gehen, wissen wir alle, wir haben da ganz, ganz viel Brot bei, wir haben da beim Griechen ganz oft Pommes oder Reis dabei. Das haben die Menschen in den 50er Jahren ja noch nicht so in Massen zu sich genommen. Also streng genommen ist die Mittelmeerdiät oder Mittelmeerernährung auch keine richtige Diät, sondern eine Ernährungsform, bei der ballaststoffreiche Mischkost und ganz, ganz viel frische Zutaten auf dem Speiseplan stehen. Also es ist eine ganz ausgewogene, vollwertige Ernährung mit unheimlich viel Gemüse. Ähm, Relativ wenig Fett, aber eiweißoptimiert noch ist. Und es ist, das wissen wir alle, die Mittelmeerkost ist einfach auch ja, ein genussvolles Essen. Wie heißt es so schön? Da, Dolce Vita. Also, wie gesagt, die frischen Dinge stehen einfach immer auf dem Speiseplan. Das können die mediterranen Salate sein, ganz, ganz viel Fisch, frisches Obst. Und du hörst es jetzt natürlich auch, das sind natürlich alles Produkte, wie wir es eben schon mitgekriegt haben, die natürlich das Herz-Kreislauf-Risiko, also das Erkrankungsrisiko von Herz-Kreislauf verringert, aber auch natürlich ähm, das Diabetes-Risiko herabsetzt. Wenn man jetzt mal überlegt, also die Südeuropäer, denen ist natürlich super wichtig, dass die Zeit haben zum Kochen, dass die Essen mit Genuss und das hilft natürlich auch. Und das, das sorgt einfach auch dafür, dass es uns besser geht. Also ganz häufig wurde in den Studien auch benannt, dass der Cholesterinspiegel sich verbessert hat. Bei der Mittelmeerdiät. Geht es auch nicht darum, dass du wirklich um Kalorien zählst und wirklich genau nachzählst, was darf ich alles? Du kannst alles essen und kannst einfach auch genau mal hinschauen, was du denn wirklich magst. Und wenn du möchtest, ich verlinke dir hier mit dieser Podcast-Folie auch noch mal ein Blatt, ein PDF. Da geht es noch mal um die gesunde Ernährung der. Mittelmeerküche, Also wirklich so na, gemäß einer Studie einfach auch, das kannst du dir gerne einfach mal runterladen. Dann weißt du einfach auch genau, was da mit steht auf diesem Ernährungsplan. Hier ist es auch ganz wichtig, du kannst ganz viel ähm, Nüsse essen, also als Snack natürlich. Weil du isst wenig rotes Fleisch, sondern viel weißes Fleisch. Du nimmst viel ähm, frisches Gemüse zu dir und du merkst einfach auch, ja, das hört sich schon mal richtig, richtig gut an. Es ist mittlerweile auch so, dass bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auch ganz klar gesagt wird, dass diese Mittelmeerernährungsform eine der gesündesten Ernährungsformen ist, die wir haben, weil dann extrem hoher Vitamingehalt drin ist und die Mineralstoffzufuhr natürlich optimal ist. Ein Nachteil ist einfach bei dieser Ernährungsform, dass wir das im Frühjahr und Sommer wirklich gut machen können, Herbst vielleicht auch noch, aber im Winter fehlen uns natürlich ganz, ganz oft die frischen heimischen Zutaten, weil hier bei uns im Lande wächst das ja alles nicht, in, in den Mittelmeerländern sieht das ja noch so ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, es ist mittlerweile einfach eine, ja, Ernährungsform, die wirklich auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, befürwortet wird und von daher, wenn du magst, probier das doch einfach mal für dich aus, weil da hast du alles drin. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat ja auch wieder wie mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich freue mich schon darauf, dass wir uns bald wieder hören. Mach's gut und bis dann!